0: Sejam bem-vindos ao Diário UE, a rubrica de Eurodefesa, que põe a parte todas as novidades das instituições, órgãos e agências da União Europeia. Pronto? Então, bora lá! A 16 de novembro, a Comissão Europeia convidou o Conselho a tomar, sem mais demoras, as medidas necessárias para autorizar a Bulgária, a Roménia e a Croácia a participarem plenamente no espaço Schengen. Durante anos, estes Estados-membros contribuíram significativamente para o bom funcionamento do espaço Schengen, nomeadamente durante o período da pandemia e, mais recentemente, quando confrontados com as consequências sem precedentes da guerra na Ucrânia. Embora os três países já devam cumprir em parte as normas de Schengen, os controles nas fronteiras internas com estes Estados-membros não foram suprimidos, pelo que não desfrutam todos os benefícios decorrentes da pertença ao espaço Schengen sem controles nas fronteiras internas. Na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que terminou na manhã de dia 20 de novembro, no Egito, a Comissão Europeia deu provas de ambição e flexibilidade para manter o alcance da União Europeia, com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Após uma semana de difíceis negociações, um esforço forte em união da Europa, a União Europeia aprova o compromisso alcançado na COP27 de manter vivo o Acordo de Paris e de proteger os mais vulneráveis às alterações climáticas. No dia 24 de novembro, a Comissão anunciou o um número harmonizado a nível da União para as Linhas de Apoio às Vítimas de Violência contra as Mulheres, 116-016. As mulheres vítimas de violência poderão ligar para o mesmo número em toda a União para obter aconselhamento e apoio. O prazo para os Estados-membros reservarem o um número comum da União para se ligarem às Linhas de Apoio nacionais é o final de abril de 2023. Mas a Comissão Europeia está empenhada em prevenir e combater a violência de género, conforme declarado na Estratégia de Igualdade de Género da UE 2020-2025. No mesmo dia, a Comissão, juntamente com a Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho, o Ministério Italiano das Universidades e da Investigação e o consórcio Cineca, inaugurou o um mais recente supercomputador da Europa, Leonardo, situado no Tecnopolo de Bolonha, em Itália. O Leonardo é um sistema de supercomputação de craveira mundial desenvolvido e montado na Europa. Quando estiver plenamente operacional, terá uma capacidade computacional de quase 250 petaflops, equivalente a 250 mil milhões de cálculos por segundo. Atualmente, Leonardo é o quarto supercomputador mais potente do mundo. Trata-se um investimento conjunto de 120 milhões de euros. O supercomputador Leonardo centra-se na sustentabilidade ambiental e está equipado com ferramentas que permitem um ajustamento dinâmico do consumo de energia, proporcionando-se o um equilíbrio inteligente e otimizado entre poupança de energia e desempenho. Além disso, utiliza um sistema de arrefecimento à água para aumentar a eficiência energética. Dia 22 de novembro, o Parlamento Europeu celebrou 70 anos. Criação da Assembleia Comum da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, precursora do Parlamento Europeu, foi criada em 1952. Após a intervenção de Roberta Metsola, os primeiros ministros dos três países que acolhem a sede da instituição destacaram o papel do Parlamento Europeu. Dia 23 de novembro, os eurodeputados reconheceram a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo. Os eurodeputados salientam que os ataques deliberados e as atrocidades cometidos pelas forças russas e seus aliados contra civis na Ucrânia, a destruição de infraestruturas civis e outras violações graves do direito internacional e humanitário equivalem a atos de terror e constituem crimes de guerra. O Parlamento apelou ainda ao Conselho para que este inclua a Organização Paramilitar Russa, Grupo Wagner, e outros grupos armados, milícias e forças militares financiadas pela Rússia na lista de terroristas da União Europeia. Mesmo dia, os eurodeputados apelaram à União Europeia para se superar o status quo e reenergizar o processo de alargamento, tanto entre os Estados-membros como nos países candidatos. Para o Parlamento, à luz da crescente ameaça à paz e à estabilidade europeias, uma política de alargamento reforçada continua a ser um instrumento geopolítico mais forte à disposição da União Europeia. Nesse sentido, defende que para ser um ator global mais confiável e eficiente, a União deve reformar a sua tomada de decisão, por exemplo, abolindo a da exigência de decidir por unanimidade sobre o avanço durante o processo de adesão para países individuais. No dia 24 de novembro, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a situação dos direitos humanos no Qatar. Os eurodeputados salientam que o Estado do Golfo ganhou o processo de licitação do Campeonato Mundial de Futebol da FIFA no contexto de alegações credíveis de suborno e corrupção, levando à morte milhares de trabalhadores migrantes, principalmente no setor da construção, que ajudaram o país a preparar o torneio, bem como todos os feridos sublinham que a FIFA prejudicou seriamente a imagem e integridade do futebol mundial. Neste âmbito, o Parlamento apela aos países da União, particularmente aqueles com grandes ligações nacionais ao futebol, como a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha, a exercer pressão sobre a UEFA e a FIFA para que se façam alterações de fundo nesta organização. Isso incluiria a introdução de procedimentos democráticos e transparentes no processo de decisão sobre onde realizar os campeonatos do mundo de futebol e a implementação de critérios de direitos humanos e de sustentabilidade para os países anfitriões. No dia 15 de novembro, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a acordo sobre o Orçamento da União para 2023, que incide em grande medida sobre as principais prioridades estratégicas da União. as autorizações totais foram fixadas em 186,6 mil milhões de euros, representando um aumento de 1,1% em comparação com o Orçamento para 2022. No dia seguinte, os Estados-membros chegaram a acordo quanto a sua posição de negociação sobre um regulamento relativo à proteção da União e dos seus Estados-membros contra a coerção económica exercida por países terceiros. Tratar-se-á de um novo instrumento do conjunto de instrumentos autónomos da UE, cujo objetivo é dissuadir os países terceiros, visar a União e os seus Estados-membros, e exercendo uma coerção económica deliberada. O instrumento permitirá à UE defender-se melhor na cena mundial, através de uma grande variedade de medidas de resposta. Finalmente, no dia 18 de novembro, o Conselho adotou a sua posição sobre um projeto de regulamento destinado a garantir um elevado nível comum de cibersegurança nas instituições, órgãos e organismos da União Europeia. As referidas medidas foram propostas pela Comissão em março de 2022, no contexto de um subitalmente significativo do número de ciberataques sofisticados que afetaram a administração pública da UE nos últimos anos. Estas medidas visam aumentar a resiliência e a capacidade de todas as entidades da UE para responder a incidentes, bem como fazer face às disparidades das respectivas abordagens mediante a criação de um quadro comum. Esperemos que tenham gostado deste diário da UE e contamos convosco para o próximo. Até lá! Estas são as notícias dos órgãos e instituições da União Europeia dos últimos dias. O Diário da UE é uma iniciativa de Eurodefensos Jovem em Portugal, com a voz de Inês Alves, imagem de Inês Caseiro, São Miguel Gomes e redação de Inês Alves.